0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første
1: ro, og værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager. Fremraven, det
0: er købt.
2: Vi tager den, der her. Okay. Det gør vi så, og så byder vi samtidig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrødet. Mit navn er Kurt Kammersgaard, og de næste to timer skal jeg have fornøjelsen af at hvad skal man sige, afvikle nogle indslag, vi har lavet i ugens løb, Og så skal vi også have masser af god musik. Lidt om, hvad det er, vi skal have her, løber der formiddagen. Arne Omleborgs gasklub øh, har jo en formand, der hedder Ole Holte. Han er meget aktiv. Han har forleden dag samlet, og sidste weekend var det, samlet en helt øh, af gasklade mennesker. Taget dem med på en tur til Berleburg. Ja, rigtig nok. Berleburg, Tyskland. Og de havde selv medbragt orkester for en sikkerheds skyld. Der var det var Spielers og New Orleans, der var med nede. Og så vidt jeg er orienteret, så har det som sædvanligt været en rigtig god tur, når de er på de her store jazz-ture. Nicky Topgård, det er han er en, en, en lokal mand her fra Dan Daniel han har haft en længere samtale med ham, skal vi høre her i løbet af formiddagen. Velkommen til morgengrødet. Rigtig god så Husk at øve at programmet kan genøres i morgen mandag mellem kl. Det er 18.00 og kl.
3: 20.00. Jazz Manager og formand for Fredensborg Jazzklub Ole Holte havde arrangeret en tur til Fredensborg Venskabsby Bad Berdeboer i Tyskland i dagene fra den 2. til 6. august. Med så havde han orkestret The Spirit of New Orleans. Der er rigtig langt fra Fredensborg til Bert Berleburg, så vi havde en enkelt overnatning i celle. Inden vi skulle til Køjse, skulle vi også have lidt at spise, og i forbindelse med det spillede musikerne fra The Spirit of New Orleans op til fællessang.
4: I, yes, God.
3: Morgen gik turen videre til Bad Berdeburg. Og da vi nåede frem, fik vi en kort stund til lige at tjekke ind på hotellet, hvor efter turen gik til Glashütte, hvor vi besøgte Hotel Jagdhof, og hvor øh, bande gav koncert i Biergarten. bandes bandets kendingsmelodi The Second Line og præsentation af orkesternedlemmerne gik man videre med melodien Body's Habit. Det sidste, jeg har med her fra Hotel Jagthof i glasshytte er temaet fra Olsenbanden. Jeg står jeg sammen med arrangøren af denne tur til Bad Berleborg, nemlig Jazzmanager Ole Holte. Og Ole, nu er vi halvvejs igennem arrangementet. Hvordan er det gået?
5: Jamen, det er gået rigtig fint, synes jeg, og øh, jeg har et indtryk af, at gæsterne også har været tilfredse med arrangementet. Både øh, i Sælle, i da vi kom der fredag aften med, med musikalsk underholdning, og hvor folk ligesom bliver rystet sammen med, med fælles sang og med fælles aftensmad og sådan nogle ting i deres øh, lokale i på det hotel Heidekönig hvor vi hvor vi overnattede på vejen til Berleburg. Det er jo langt stykke at køre her ned og når vi faktisk går have været til koncert her ned om lørdagen, så er det lidt svært at nå fra, fra det nordtyske at komme herned i rette tid. Så derfor lavede vi så den her øh, overnatning under vejs med og det det faldt faktisk i, i alles øh, i alles smag. Det var man meget tilfreds med. Faktisk er det en kopi af det vi lavede ved den tilsvarende sur med six foot i 2018. Men øh, nu har vi så spillet en jordins med, som underhold i går eftermiddag i øh, glashytte på det her store flotte hotel Jagthof. Og det øh, var i deres biergarten om eftermiddagen med musik et par timer. Og så var der en firrettersmenu menu i det, de fantastiske flotte lokaler. Det er dyrt at være dernede, priserne er derefter. Men det er også en fantastisk oplevelse for deltagerne i turen at prøve sådan et, et rigtig luksus femstjernet hotel, ude i naturen her i Wittgenstein-området, hvor Berleburg også ligger. Det ligger en 25 km her syd for, for Berleburg.
3: Og, og nu i dag, der står vi på markedspladsen i Bad Berleburg.
5: Det gør vi, og det er jo så fordi, der i forbindelse med, at man har et oldtimer-træff, altså veteranbilløb hernede, så har man så engageret The Spirit Union, det er noget, jeg har fået organiseret til at komme og spille her på markedspladsen. Markedspladsen danner også centrum for, for, for selve det her veteranbilløb, og de vil så i løbet af eftermiddagen komme veterambiler forbi, og der vil også være præmieoverrækkelse på, på scenen, hvor også vi har musik med, med Spirle New Orleans. Og i formiddag lavede vi så en, en vandretur med, med gæsterne fra slottet og rundt i byen, op igennem skoven sådan ned, ned igennem Slotsparken, så man fik en, dels en for, syn for sagen med, hvordan, hvor smukt der faktisk er her i, og naturen omkring Berleburg. Men også, at jeg kunne jo kvær mine mange år som formand i Ballebogklubben også informere om, hvordan tingene var skruet sammen, og derfor giver nogle små anekdoter til folk, uden at det skulle være for langvejt, fordi vi havde en termin og skulle tilbage til slottet, hvor der så var rundvisning i to grupper i selve slottets gemakker og museum, og det, der kan man højst have cirka 30, så det passer vi lavede to grupper. Den ene tog jeg mig selv af, og den anden tog Lone sig af, hvor, hvor vi hver oversat det, som der blev fortalt af de her guider, som viste os rundt på, på slottet. Og så var det jo så bare med at finde ned på markedspladsen bagefter til, til jazzen. Og der er vi nu i dejligt sommervær. Der er jo 5-26 grader hernede, så der er heldigvis koldt fadøl på hanerne.
3: Så er jeg så heldig, at jeg render ind en af deltagerne på denne tur til Bad Berleburg, nemlig Jytte Nørgaard. Og Jytte, det var ikke første gang, jeg ser dig i jazz-sammenhæng.
1: Nej, hverken i jazz-sammenhæng, eller jeg var hernede for ti år siden, og til den koncert, eller til, til at følge med spirit i de der, vi 5 fem dage. Og det var lige så hyggeligt dengang, som det er i dag.
3: Og så til daglig, der er du også jazz i Nordjylland.
1: Både i OPT's til højskole er jeg i deres øh, venskabsbestyrelse, øh, og så er jeg i øh, valgbeggejersklub, og Toskogjersklub, og Ældre og Danske Seniorer, hvor jeg alle stederne beskriver mig med jeres.
3: Hvornår sov du?
1: <laughs> en gang imellem. <laughs> ja, men jeg har den filosofi, at jo mere man er aktiv, jo friskere bliver man også. Og så længe jeg har helbred til det, som jeg heldigvis har, så kører jeg på. Og jeg hygger mig hver gang, også med alle de dejlige mennesker, som man får et eller andet forhold til. Og de bliver glade for at se mig, og jeg bliver specielt glad for at se de mennesker der.
3: sammen med vores buschauffør Johnny. Og Johnny, det er jo ikke første gang, at du er ude at køre med jazzselskab.
0: Nej, det er det ikke. Det er, det er faktisk min tredje gang. Øh, jeg havde den første tur i øh, maj måned, hvor vi var i, øh, i Dresden til, øh, til deres jazzfestival dernede. Og det var det var voldsomt sjovt. Og nu hænger, jeg så på, nu hænger jeg så på de der jazzture der. Og, og i, maj, i juni måned var vi på en tur i, øh, i Svendborg på sådan en, en tur. Nu, nu er vi så hernede, så det er jo rigtig hyggeligt.
3: Men jeg går ud fra, at du også kører med andre folk, når de skal på tur.
0: Ja, det gør jeg. Jeg kører, jeg kører rigtig meget. Jeg kører dagsture, jeg kører... Jamen, det er alt muligt. Jeg kører også, jeg kører også, jeg kører også for Gisliv Rejser øh, igennem John. Øh, og der har jeg lige været nede i Aredalen, så, så jeg har været hernede for ikke så længe siden af. Så, ja. Men kan du fornemme, at der er nogen forskel på et almindeligt rejsselskab
3: og så de her jazzfreaks?
0: Ja, det er der. Altså man, man kan sige, at, at jazzfreaksene, som du kalder dem, de, jo, de, altså, man siger, de, de har en passion for det her. Og, og, og det giver selvfølgelig en anden stemning. Hvor for eksempel, når vi kører gidslivrejse eller noget andet, så, så har de selvfølgelig også et formål. Men, men der er de lidt mere sådan individuelle, hvis man kan sige det sådan. Selvfølgelig er der nogle... Arrangeret ture og tænker de, de deltager i, men, 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 men det er sådan lidt mere på egen hånd også, men, men, så der er, der er forskel.
3: Ja, du fornemmer et større fællesskab her?
0: Ja, det gør jeg. Altså ja, ja. som udgangspunkt, nu kan man sige, at jeg, ikke, jeg er ikke den så, så meget erfaring med, med det andet endnu, fordi jeg er rimelig ny i, i det game her, men, men, men jo, der er, det, deres, deres passion gør også et, et, et andet fællesskab, det, det gør det altså. Så der er, der er forskel. Men jeg vil så sige, den, den tur, jeg så havde, der var også bare en helt ekstremt øh, god... Øh, hvad kalder man sådan noget? Samme, øh, jamen, der var bare en, en god stemning. Alle snakkede med alle, og, og, og det var bare super godt også. Så, men, men der er forskellen. Der er voldsomt store forskel. så Og man bliver også ligesom en del af det, der, øh, af det her jazz-freak-halløj her, fordi man, man er så meget med i det, som, som vi nu er, ikke også... Øh, jeg, 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 jeg synes, det er vigtigt som, som chauffør. Der er det jo hele pakken, at, at du også øh, er social og deltager i de ting, der foregår. Ikke også? Selvfølgelig har jeg også behov for at, at være lidt mig selv, men, men som udgangspunkt, så deltager jeg i så meget som overhovedet muligt. Ja, den anden aften, der gik du også med op og spillede sammen med bandet. Ja, ja, det gjorde jeg. Jeg, jeg spiller jo sammen med noget, i noget, der hedder De farne Svende. Øh, så, 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 så det kan jeg også lidt af. Og jeg har da også en, har da en sjov lille historie, hvis, hvis, hvis det er. På Svendborg-turen, der var en af musikerne, hans, hans bass, den gik i stykker. Og, og der var ikke rigtig nogen, der vidste, at det havde jeg sådan set kendskab til. Så jeg gik op til bassisten og siger, at jeg kan sådan set godt lave din bass. Nu skal jeg sige, at han, han havde fået en lille en til tørsten, men øh, han mente ikke, at jeg kunne lave hans bass. Så jeg sagde, at det er også okay, du skal bare vide næste morgen, eller her i morgen, når klokken er... Et, så kommer der en bas fra Nykøbing til dig, så, så hvis jeg ikke kan lave den, så står der en ny bas til dig i morgen. Der tabte han godt nok øjnene og, og næse og Jeg lavede hans bas, og, og dagen efter lørdag aften, der var jeg så oppe og spillede sammen med dem også. Så det var super sjovt. Så jo, så det, det gør jo også, at man bliver lidt mere en, som en del af, af den her helhed. Ikke? Så, ja.
3: Mandag formiddag besøgte vi en skiformine, ganske få kilometer fra Berteboer. Her lavede The om og New Orleans en såkaldt intim koncert. Frem til mandag eftermiddag, og vi har lige været inde og set en skiffer mine Og så render jeg ind i kapelmester Preben Næssen fra The Spirit og New Orleans. Og Preben, når vi har været sammen i et par dage her, hvordan er det gået?
4: Ja, jeg må sige, at det er gået langt over forventningen. Jeg havde faktisk ingen forventning, vel, men alligevel det er det gået utrolig godt. De er de mest søde mennesker, og de bakker op, og de klapper, og, de, og vi hygger os, og de er så glade alle sammen. Det var en virkelig fornøjelse. Så jeg glæder mig allerede til i morgen også.
3: På turen her der har du været med til at lave en helt lidt underholdning, for uden den, den egentlige jazzmusik, så har du også lavet andre ting.
4: Ja, det er jo sådan, at øh, en ting er jo at stille sig op i en gruppe hver aften, og så at med den samme gruppe, man har af mennesker, og så stå og spille vores gamle traditionelle juerlinsnummer eller svingnummer og den slags ting. Men jeg synes også, det er meget værdifuldt, når vi i den gruppe, som er. Vi er jo ældre alle sammen. Der er ikke mange, der er under 70 i hvert fald. Og øh, mange af dem er jo rundet, af den kultur er vokset op med, at vi sang et sang. Og øh, jeg vil gerne gøre noget for, at, der er, øh, er, at vi gør noget for den danske sangskat. Og hvis jeg spiller i, hvor vi har spillet på Grønland, eller i Kina, eller Monaco, eller på Polen, eller Tyskland, eller Sverige, hvor vi har spillet med Spirter så har jeg altid mødt mennesker, som har været bagefter, når vi har spillet til TM der har sunget deres egne sange. Og det har faktisk talt lidt til mig, og jeg har gjort det i nogle år, hvor jeg ligesom har sat nogle danske sange ind i vores repertoire, og vi synger sammen. Det kan jeg vældig godt lide, altså. Jeg, jeg, jeg er stolt af at være dansker på den måde. Vi har, vi har også noget at byde på. Vi har noget at, at fortælle andre, og vi skal være stolte af det, vi har. Og det skal vi værne om, synes jeg. Som gammel sammenlærer i, i folkeskolen, synes jeg, det er en rigtig god idé, at vi synger sammen.
3: Og som jeg startede med at sige, så står vi her ved Skifferværket. Og der var I også en og spille.
4: Ja, det var lidt af en oplevelse at stå derinde. Og jeg stod der jeg tænkte på at jeg komme ind, altså, så skulle jeg i gang med basunen. Jeg havde jo spillet i skifferværk før. Det har jeg ikke. Men jeg har spillet i en saltmine, og jeg har spillet i en jernbine og så videre og så videre rundt omkring. Men herinde der tænkte om det nu holder det, så jeg kom til at tænke på hvordan det gik med jer, at kunne muren, der trompeten lød, så da jeg startede basunen, for så kiggede jeg der lidt og så om det holdt det gjorde det. Det var en stor oplevelse. Akustikken var fin derinde. Den var ikke, den var, der var ikke meget rumklangen derinde, men øh, det var fin og 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 det havde vi også sang lidt af sådan. Det var rigtig hyggeligt, synes jeg. Dejligt. Og så vi fået god mad derinde. Det gør jo heller ikke noget. Så vi spiser sammen og sådan så det er fint. Mm. Amen. Uh -huh.
3: til mandag aften efter en forlænget weekend i Bad Berleburg. Og så træffer jeg af dig, Ole Holte. Ole, hvad har vi lavet, siden vi talte sammen sidst?
5: Oh der har jo sket meget. Altså, vi har jo haft denne her mandag, som vi har haft en fantastisk dag. For det første har vejret igen spillet med. Det har været super flot sommervær hernede. Jeg vil sige, det er lige før det har været for varmt, men det alligevel har fungeret. Og lige nu står vi udenfor på terrassen, og klokken er ved at være 22 og det er sådan det jeg næsten vil kalde en tropeaften. aften. Så det er jo lækkert. Men vi har godt nok tilbragt dagen med start i Schiefer hvilket er et skiferbjergværk som ligger lige syd for Berleburg 6-7 km fra bymidten, hvor vi var på rundvisning og fik set hvordan man i gamle dage har bearbejdet skifferen og har produceret det inde i minen. hørt en helt masse om historien og i forbindelse med besøget så blev der lavet en intim koncert med The Spirener Orleans. en fantastisk oplevelse. Jeg vil sige, jeg har aldrig oplevet noget lignende, tror jeg. Sikke en akustik, sikke en ramme at lave en koncert inde i en mine som jeg sagde til nogen der, at vi skulle måske have haft et strygeorkester med, så det havde været mine stryger, men det er jo ikke noget med jazz at gøre, så derfor det var rigtig, rigtig godt. Og så serverede man derude, det havde vi selvfølgelig aftalt i forvejen, en rigtig lækker øh, frokostbuffet for os, hvorefter vi, da det hele var forbi, kørt på tur rundt i, i området i Bad Berleburg, altså i kommunen, området Wittgenstein, som det hedder, besøgte et par små byer og kom op over bjergen, så folk fik nogle flotte øh, view ud af vinduerne, vi havde også et enkelt stop, hvor man kunne fotografere, og så var vi tilbage i Berleburg. Der skulle også være lidt tid, sådan at folk de havde mulighed for at gå på egen hånd, shoppe, gå på café, eller hvad de nu har lyst til, og der var nogle timer fri, og så sluttede vi, hvor vi nu er, på den kinesiske restaurant lige ved siden af slottet, hvor vi i aften har indtaget en meget, meget lækker kinesisk buffet, og så har der været fællessang, og der har været jazzmusik i lokalet. Normalt er der lukket her om mandagen, men øh, når vi kom med 70 mennesker, så, så synes øh, restauratøren, som jeg jo rigtig godt kender gennem mine mange år i Berleburg, at selvfølgelig så lukker vi op for drejerolesagen, så det er klart, og vi måtte også gerne spille musik, og det har været en rigtig, rigtig hyggelig aften. Jeg tror ikke, der er nogen, der kan være utilfreds med arrangementet, fordi jeg har kun hørt mange, mange roser om, hvordan tingene er foregået. Så var jeg øret i eftermiddag til et møde på Rådhuset med borgmester Bernd Furman i forbindelse med, at Fredensborg Kommune er vært for et besøg fra, officielt fra Bad Berleborg her i september. Og da, da vi havde siddet og gennemgået det program, som skal være, så inviterede jeg selvfølgelig borgmesteren til at komme. Fordi når nu vi havde en hel gruppe fra Danmark, så synes jeg, det var rimeligt, at der var en borgmester, der kommer og hilser på og ønskede folk øh, god fornøjelse i Berleburg. Selvom det var ved at være overstået med arrangementet. Og han kom, og han øh, fortalte pænt og høfligt omkring øh, tingene. Han var selvfølgelig glad, fordi at vi også kom og besøgte hans by, som han jo har været borgmester i i 14 år. Så det, øh, det, var, det var også lidt sådan en, en oplevelse for folk, at pludselig står byens borgmester og, og tager imod øh, vores gruppe.
3: Vi nåede frem til tirsdag morgen, og så træffer jeg Stella, der har været med på turen her som, som deltager. Stella, hvordan synes du, det er gået?
1: Jeg synes, det er gået utroligt godt. Det har været en rigtig god tur, og vi har oplevet at se en masse.
3: Og du er taget med på det, du skulle lytte til, lidt jazz?
1: Ja, for det, jeg går til jazz op i Fredensborg Jazzklub, op på Fredensborg Husene, så det fik, derfra fik jeg interessen for det og tage med.
3: Og hvad synes du så om at være med på sådan en tur og møde en masse nye, nye mennesker?
1: Det synes jeg har været sjovt. Der er mange flinke, rare mennesker med på den her tur, så det kan jeg godt anbefale andre at gøre.
3: Kunne du finde på at tage med en anden gang?
1: Ja, det kunne jeg godt. Bare et andet sted hen, så man oplever noget andet.
6: Det var John Marko, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til nyheder og informationer for Fredensborg og Omegn, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Fredensborg Jazzklub har netop fået lavet en aftale om genstart af jazzklubben med den nye restauratør i restaurant Fredensborg Husene i Fredensborg. Det er der, hvor Fredensborg Jazzklub har holdt til i en Overrække. Men der er altså som sagt skiftet restauratør. Et nyt par er kommet. Jonas og Mads skal nu passe restauranten. Første jazz arrangement bliver fredag den 18. oktober. Og her er det The Spirit of New Orleans, der står for musikken. Der er musik fra kl. 19 til 22. altså en halv time tidligere end man plejer. Men det er jo for at glæde publikum, udtaler jazzklubbens formand Ole Holte. Pris for Musik og buffet vil være 275 kroner, og uden mad kan man komme ind for 100 kroner, det er kl. 19. Man vender snart ud omkring detaljer, men sæt allerede nu, hus i kalenderen, slutter Ole Holte. Til august har brandvæsenet i Fredensborg eksisteret i 100 år. Det fejres på Brandvæsenets dag, lørdag den 17. august kl. 10-14 i gågaden i Fredensborg. Brandvæsenet ruller alle flotte brandkøretøjer frem, og der bliver sjove og spændende aktiviteter for børn og voksne. Så kom og se alt det nye inden for brandslukning, redning og førstehjælp samt forebyggelse. Og der er selvfølgelig tegninger og balloner til alle børn. Og så skal vi have lidt lokalsport, og det er for hele familien. De er nemlig velkommen til at deltage i aktiviteten Turte Fredensborg, som denne gang er nået til niveau. Der er ruterne 3,5 km 5 km og 7 km. Er du frisk på en længere rute, så kan du øbe 5 km ruten to gange. Ruten går igennem de nyanlagte stier i Lærgravsområdet med mulighed for afstikker til Niveau's højeste punkt. På toppen kan du nyde den fantastiske udsigt og et lille stykke slik. Der er medaljer, saft og frugt til alle, der deltager, og det er gratis at deltage. Bare møde op. Borgmester Thomas Lykke Pedersen og Niveau trim byder velkommen til motionsløbet i Niveau's smukke natur med start kl. 10 i Niveaucenteret. Turte Fredensborg er arrangeret af Fredensborg Kommune på tværs af kommunens byer og idrætsforeningerne. Man er gået sammen om at lave fire årlige motionsløb-gå-ture for hele familien. I maj var der Turte de Fredensborg i Kokkedal. Den næste løb i rækken det bliver i Humlebæk lørdag den 26. oktober, og så i Fredensborg tirsdag den 31. december. Sæt kryds i kalenderen nu på de nævnte datorer. Find flere oplysninger om de enkelte løb på fredensborgdk turdefredensborg -fredensborg. Og det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer for denne oppengang, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Nyhederne er leveret i samarbejde med humleborg.dk.
0: Du har stillet ind på
7: Nordsjællands voksne musikstation. Frekvens 104,3 MHz. Radio Humleborg.
6: Nu skal jeg byde velkommen til en gæst, som især mange unge nok kender, nemlig Niki Topgård. Tak. Niki, du er jo fra uh, Fredensborg og superaktuel som stemme i den nye Angry Birds uh, tegnefilm. Så er du YouTuber, og du laver tv- og filmproduktioner. Så først og fremmest, hvor stammer den interesse fra?
8: Jeg tror, den stammede fra, at jeg så Star Wars første gang, da jeg var 5-6 år. Min uh, far synes, det var på tide, at jeg så de her film. Så jeg blev rigtig forgabt i den her filmverden, og jeg synes, det var spændende, at man kunne lave sådan en eventyr- og science fictionverden og det gjorde mig rigtig filminteresseret, så jeg begyndte selv at øh, lege med mit, mit, mit fars kamera, og lave små film sammen med mine venner som skuespiller, og øh, har hele tiden, ja, det har været min hobby hele min barndom, og til sidst fik jeg mit eget klippesystem, så man kunne begynde at klippe lidt og lave effekter, og så har det bare kørt siden da. Så det er din fars
6: skyld, at uh, du laver sådan nogle ting i dag? Absolut. Ja. Men øh, det er jo nogle år siden efterhånden.
8: Ja, mange år. <laughs> og når startede det? Øh, ja, da jeg var 6-7 år gammel, så det har jeg været i 1991-92 stykkeragtigt. Og siden da har jeg lavet med kamera, og siden da jeg begyndt at arbejde med det også professionelt.
6: Noget af det første, som, som jeg mener at have, have set, som du har lavet, øh, du må rette mig, hvis jeg husker forkert, hed det noget med Ronicky Comedy.
8: Ja, det er korrekt. Det var noget af det første, hvor jeg kunne begynde at leve lidt af det. Det var øh, en comedy -serie, eller sådan nogle små comedy-sketches, som jeg lavede sammen med en kammerat tilbage i 2004, begyndte vi på det. Og det fangede Kanal Københavns interesse, en kanalstation, som nu ikke eksisterer mere. Og øh, der fik vi vores eget tv-program, og tjente tjent lidt penge på det, og, og øh, måtte bruge deres studie, og styrede det fuldstændig selv. Altså, der var lige nogle retningslinjer med, med blufærdighed og vold og sådan nogle ting, men ellers havde vi øh, frie linjer for, hvad vi må lave af sjove ting, og øh, det var rigtig sjovt. Og meget af det der location,
6: øh, I benyttede af, det var jo her i, i Fredensborg, kan jeg huske.
8: <laughs> ja, Fredensborg og brugte vi mest, og vores eget hjem og sådan nogle ting der. Øh, primært Nordsjælland, ja. Og så havde vi lige en enkelt sponseret tur, fordi vi fik en idé til at lave øh, nogle sketches nede i Paris, og det var Kenneth København vilje til at sponsere, og så var vi dernede en fire dage optag optage, så det var... En af de, de frønser, der, fu der fulgt med. Det
6: er jo sådan lidt øh, på forkant med den udvikling, der så er, er sket de seneste år med for eksempel YouTube, hvor mange
8: laver hjemvideoer og lægger op. Og det har du også kastet over. Og, og hvorledes har du gjort det? Det var lidt tilfældigt faktisk, fordi at, øh, det startede samtidig med at jeg lavede det der Ronnie Gik Comedy der, fordi vi manglede et sted, at vi kunne lægge vores videoer. Vi havde til start med en hjemmeside i 2004, og pludselig i 2006, der kom YouTube-mediet, og så tænkte vi, at det var smart at lægge vores video op der, fordi at det trak hårdt på trafikken på vores hjemmeside, som nogle gange gik ned og sådan nogle ting, så vi lagde bare videoen op på YouTube i stedet for, men havde stadig vores hjemmeside, og til sidst var det bare smartere og mere populært kun at have YouTube i stedet for hjemmesider. Så øh, vi blev you YouTuber automatisk øh, på den måde, kan man sige. Så jeg faktisk været nogle af de første danske YouTubere. Ja, absolut. Og var også hurtigt en af de mest populære kanaler på YouTube. Altså mange af de store danske YouTubere i dag, og som jeg selv kender, de siger, de voksede op og så vores program dengang.
6: Mm. <laughs> og, og det er jo meget sjovt at og, øh, følge med i. Øh, og det har også øh, gjort, at øh, du har vundet YouTube-priser. Der holdes prisuddelinger, ligesom der holdes Oscar og noget. Og, og hvordan skete det, og hvad, 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 hvad handlede det om?
8: Øh, jeg vandt den første YouTube-pris i 2017, og det, øh, dengang kendte jeg ikke det der guldtuben-priser øh, særlig godt. Jeg lavede en video sammen med øh, dengang Danmarks største YouTuber, der hed Alexander Husum, som, øh, som skrev til mig, fordi han havde set nogle af de ting, jeg havde lavet på X-Factor, hvor jeg arbejdede som grafiker og synes det var rigtig spændende. Øh, og kunne godt tænke sig at have nogle af de der grafiske elementer med i sine videoer Så vi lavede en video sammen og bare øh, fik ut Som fik utrolig meget opmærksomhed og blev meget populær Som hedder Ultimativ Roommate Prank War Og der blev vi indstillet til en pris Og vandt også sommeren 2017 Og så er der kommet flere til, kan jeg forstå Ja, fordi øh, <laughs> siden da har jeg selv øh, fået en øh, ny kanal nu øh, som er hurtigt blevet rigtig, rigtig populær, en, bare en dansk comedy-kanal, som bare hurtigt har taget fart, og året efter, der vandt jeg to priser igen. <laughs> der er lidt forskel på
6: det at være YouTuber, fordi mange af dem, jeg har stiftet bekendtskab med gennem mine egne børn, det er jo sådan nogen, der laver spil og viser, hvordan man laver spil. Men, men du gør det jo så på en anden måde, kan jeg forstå.
8: Jeg synes selv, jeg laver lidt mere modent indhold. Nu er jeg også en af de øh, ældre YouTuber. Altså. Øh, øh, jeg prøver at lave lidt modent indhold, der er sådan for flere øh, alders. Øh, en, større, en større målgruppe, vil jeg kalde det. Fordi jeg får også masser af fanmails -ma fan fra, fra ældre. Oh. Øh, fra mere voksne typer, der, der skriver, at det er rigtig rigtig sjovt, det jeg laver. Så jeg prøver at lave noget, der er for alle ældre. Og selvfølgelig. De fleste youtuber nok prøver at lave indhold, der mester for børn, fordi det er primært dem, der er på platformen, hvor jeg prøver at ramme lidt bredere.
6: Niki Topgaard, du har jo også arbejdet lidt med musikvideoer, noget, noget til jer selv. Hvad, hvad var det?
8: Jamen altså, jeg vandt jo til Guldtuben øh, sammen med Alexander Husum i 2017 for en serie, vi har lavet, der hedder Ultimate Roommate Prank War. Vi fik lavet syv afsnit i alt. Og vi synes, det var sjovt at, at lave musikvideo ud af det også, hvor vi synger om det her at være roommates, som vi er i videoerne. Og øh, så lavede vi en sjov musikvideo, hvor vi samtidig også kunne vise klip for alle de minder, vi har haft i alle de her afsnit her. Så øh, det var sjovt at lave, og den blev rigtig populær og set over en million gange også nu på YouTube og ligger også på Spotify og hvad som helst. Og det vil sige, det er også noget musik, I selv har komponeret? Jeg har lavet det. Ja. <laughs> altså det, det er mig, der er den musikalske også to. Øh, så øh, ja, ja, jeg stod for at lave musikvideoen. Jeg øh, brugte egentlig bare en enkelt aften på at lægge track og lægge instrumenter på og sådan nogle ting der. Og så har vi så skrevet teksten sammen, og så har jeg så mixet og mastereret og sådan nogle ting. Musik, er det noget, du skal arbejde videre med? Jeg har altid lavet meget musik. startede som trommeslager da jeg var helt lille og øh, har gået på musisk gymnasie i Esbjerg og... Øh, jeg med til at vinde priser til mit gymnasie også, øh, siden da jeg lærer at spille guitar også, jeg synger meget, spiller lidt bass og klaver, så øh, jeg elsker at lave musik, men øh, det har jo altid været øh, hobbyplan nummer to efter filminteressen, men det er sjovt en gang imellem, når jeg kan kombinere musikken med mine filmproduktioner, så jeg vil rigtig gerne lave mere af det her.
6: Jamen jeg synes da lige, vi skal høre det nummer, som I lavede til, øh, til den serie.
7: Yeah. Og spurgte om han kunne lege. I første omgang, der svarede han nej. Men så svarede jeg ja, yeah. og så pakkede jeg min bag. til til Jonas skrev for kærlighed, som sagde hej til huset. Jeg har ikke en kat, men jeg har en hund. Og vi begynder at brænde hinanden med min Gud. Vi har brugt benzin og ban. Mustiner i skal fortælle, hvis land min løve Ægte roommates Har kysset hinanden Med et sygt hårdt bad. i panden I et job som dittelspræst Jeg har heldigt vænst giftede damer. Der er nogen der kan Ægte roommates Har tisset over kors Apropos kors, Jeg er en præst Ja det ved jeg godt Men du har kjole på Du er bare med sund liv For din breakroll Har købt dig ned For din break Har slået dig med et din break Har Stop
6: Sander som og Nicky Topgaard. Og jeg har stadigvæk besøg af Nikki Topgaard her i studiet. Og øh, udover de her pranks-videoer, så har du også lavet nogle lidt mere seriøse ting, eller alvorlige ting, om man vil. For Sikkerhedsstyrelsen lavede I op til nytår nogle advarselsfilm. Fortæl lidt om det.
8: Ja, altså... Øh, jeg har jo en manager nu, som sørger for at skaffe mig sponsorater og jobs, og det involverer også, at øh, man kan bruge min YouTube-kanal til at... Øh, Brand indhold og komme ud med et godt budskab og sådan nogle ting. Jeg skal også lave noget for, øh, hvad det hedder, frimærkehjemmet snart, øh, når hedder det. Øh, og øh, her sidste nytår, der skulle jeg lave en kampagne for Sikkerhedsstyrelsen, hvor man skulle ind, altså advare de unge mod at øh, ja, håndtere fyrværkeri på en sikker og ordentlig måde. Og det er jo en god måde at gøre det på gennem YouTuber, fordi vi har så stor øh, Ja, en, en målgruppe, der ser med. Øh, når vi lægger sådan nogle videoer op, så bliver vores video hurtigt set en 300-400.000 gange eller en halv million gange, så det er jo mange, vi kan komme ud til meget nemt. Man kan jo sige, at, at internettet og YouTube har jo også været med til at uh, ændre mediebilledet markant her de seneste 20 år. Det må man sige. Det er jo også med til at uh, slå det gamle fjern, fjernsyn ihjel, kan man sige, uh, der... Langt flere mennesker statistisk, øh, som ser Netflix og YouTube og sådan nogle online medier frem for gammeldags Flow TV efterhånden.
6: Du nævnte så også tidligere her, at, at du har været med ind år X-Factor, og du har lavet nogle ting på TV2 og sådan noget, så øh, det, er jo en, en, det, det bliver jo smeltet sammen.
8: Ja, for mig gør det i hvert fald, fordi jeg har både været øh, arbejdet professionelt som klipper og grafiker øh, på gammeldags Flow TV produktioner. Det startede jeg på i 2009, samtidig med at har haft YouTube som hobby. Så øh, man kunne begynde at tjene penge for resten på YouTube siden 2011. Så der begyndte jeg at tjene lidt penge på det, jeg lavede på YouTube. Og øh, man har hele tiden kun haft det som lille ekstra indtægt. Har hele tiden været arbejdet i øh, film- og tv-afdelingen, som hele tiden var min største drøm. Og pludselig blev min største, største drøm til, at jeg vil faktisk hellere lave YouTube i fuld tid. Og det er så det, jeg gør nu. Og kun laver gammeldags flow-tv en gang imellem, hvis der er noget hyggeligt job. Og det er din fars skyld alt sammen? Fuldstændig. Du har ikke taget nogle
6: uddannelser for at, at lave de her
8: ting? Ikke rigtigt. Der, okay. altså, der er jo selvfølgelig ikke nogen uddannelse for at være YouTuber, men øh, jeg har i film- og tv-branchen, men der er overraskende heller ikke så meget uddannelse at tage der. Mm. Altså, der er filmskolen, men som ikke garanterer noget job bagefter, fordi det handler om at være kreativ, og det handler om talent og sådan nogle ting, og det har du altså ikke ved at få et stykke papir trods alt. Altså, alle de gange, jeg har været til jobinterviews og sådan nogle ting... Altså til at starte med dengang i 2009, der handlede det bare om at have en DVD, som var dit uh, CV med, med dit bedste arbejde på. Og ellers så handlede det om at have kontakter, kontakter og sådan nogle mm. ting, fordi der er ikke er rigtig jobopslag og sådan nogle ting. Hjælper det også, hvis man har fået nogle
6: ting, øh, der er gået viralt? Hmm, nej,
8: det, det gør det ikke rigtigt. Nej. Men du har lavet nogle ting, der er gået viralt? Øh, ja, okay <laughs> Jeg tror den største, den største virale ting jeg lavede, det var da jeg arbejdede for natholdet tilbage i 2014, der lavede jeg en video, jeg skulle lave sådan nogle små sj sjove grafiske elementer, øh, hvor jeg lavede sjov med ting der blev sendt på tv, og der var der et klip fra TV2 Sulu under OL med nogle skiløbere der faldt ned af pisten, og så øh, lavede jeg det til Star Wars, og så der var sådan nogle store Imperial Walkers der skød de der skiløbere ned, og den delte natholdet, der blev sendt på natholdets øh, udsendelse om aften. Og de delte også på, øh, på, på YouTube, og der blev den ellers øh, set af hele verden, stort set i løbet af 24 timer. Og var også på amerikansk tv blev nævnt på Comedy Central, og stort set hele verdens aviser ringe til natholdet for at få mere vid vide om det klipper, for at vide, hvem der har lavet det.
6: Og nu fik du nævnt Star Wars igen, ja. ligesom at øh, du blev, ikke tvunget, men i hvert
8: fald din far ville godt have, at
6: du så det. Og Star Wars betyder meget for dig?
8: Ja, det gør det. Det er jo ligesom øh, min, min filmråder, hvad jeg, jeg kalder det. Ikke?
6: <laughs> og, og, og du er så interesseret i det. Du har også været ude og, og rejse i den store verden for at uh, se de der locations, hvor Star Wars er optaget.
8: Ja, jeg tog mig en stor verdensrundtur i uh, 2014, uh, hvor jeg rejste til alle steder, hvor Star Wars-filmene er blevet optaget. Og lavede en filmproduktion ud af det, hvor jeg kunne lave de samme vinkler og sådan nogle ting, som man også kan se... Uh, hvordan stederne har udviklet sig, og så videre. Det blev en dyr og lang tur, der kostede 100.000 kroner og varede 5 måneder, og gik til øh, tre kontinenter, ja.
6: Det må være en stor oplevelse. Og det er så ikke kun Star Wars, du har øh, været ud og, og set deres location, men også andre store film?
8: Ja, for jeg synes, det var sådan en, en sjov måde at rejse på, frem for bare at øh, tage til almindelige øh, turiststeder. Så synes jeg... Og, min dengang, øh, kæreste, synes også, at det var sjovt at, at rejse på den her måde, at vi i stedet for tog ud på filmopdagelse, og ja, det var sådan en slags arkeologiske fund, ikke, at finde de her gamle filmlocations, og vi kom til at se nogle områder, som man normalt ikke lige kommer til at se, og som krævede en masse research og sådan nogle ting. Og så havde vi også en sjov form for ferievideo, når vi så endelig øh, var færdige på rejsen, ikke, og havde klippet det hele sammen, som vi kunne vise til, til hele verden, ja. Og så kommer vi frem til det, der er super
6: aktuelt med dig lige i øjeblikket, fordi vi står og snakker film, og du er stemme på en animeret tegnefilm, som her i august måned har dansk premiere, og det er Angry Birds 2.
8: Hvordan er du blevet involveret i det? Det var min manager, der sådan set fikset det, men jeg gav også udtryk for det allerede sidste år, at jeg var rigtig interesseret i at prøve at lave sådan noget dubbing-arbejde, som er noget, jeg har kæmpet for i flere år. Men det er rigtig, rigtig svært at komme i betragtning til sådan nogle ting, fordi at... Det kræver, at man er med i Skuespillerforbundet for at øh, kunne doppe. og for at komme med i Skuespillerforbundet, så skal man have gået på Statens Teaterskole i fem år, så det er ikke bare sådan lige til, heller ikke når man skal have skuespillerjobs, medmindre man bare vil være en statist i en produktion og sådan nogle ting. Men øh, der er jo heldigvis en genvej, når man allerede øh, er rigtig kendt og øh, <laughs> er youtuber, så, fordi, så synes de, det er god promovering, hvis jeg kan sige til mine følger. Jeg har dubbet, eller jeg har været med i den her film, ikke? Jamen, så, kommer det, så kommer det som gratis rekal ud til 300.000 mennesker ret hurtigt. Så øh, det er sådan, det er, det er gået for sig. Og når man så først er kommet inden for døren, hvad skulle man sige det sådan, så kan det være, der, der falder mere af? Ja, det regner med. At jeg har fået en jeg har op, eller lovet en opgave igen her til september, så det regner jeg med. ja. Og hvad så med at, at lave din egen spillefilm?
6: Var det noget, du kunne være interesseret i?
8: Absolut. Det er noget, der, noget af det, der står på ønskelisten i hvert fald. Mm. Jeg har faktisk allerede haft snakket med Nordisk Film om en idé øh, om, om til, til en spillefilm, som de faktisk var rigtig åbne for. De vil bare gerne se øh, tre, øh, de tre første scener skrevet ned, bare ligesom mm. en klæde, så de kan se, hvor jeg godt vil hen med det. Men du har jo en masse materiale med ting, du har
6: arbejdet med gennem din mangeårige karriere, med at lave videoer til YouTube og... Ja, rundt omkring. Så der vil vel en masse materialer til at tage fat i, det kan bruges.
8: Ja, jeg vil helst lave noget nyt. Det, det er sjovere. Jeg har faktisk lavet en spillefilm før, men det var bare lavet på hobbyplan med mine venner som skuespiller. En film, som jeg brugte fem måneder på. Men uh, Kanal København så filmen, fordi det var den dengang, jeg havde samarbejdet med Ronny K. Comedy. De, de så filmen og synes den var rigtig, rigtig fed. Så den blev sendt på Kanal København i tre dele som en miniserie. Og så har jeg jo her for nylig øh,
6: set, du har lavet en, øh, en af dine videoer øh, her i Fredensborg, hvor at du har placeret en vulkan. Hvad går det ud på, og hvorfor det?
8: <laughs> altså, jeg synes jo, det er altid sjovest at lave de her sketches og... Øh Ja, jeg, det er det, det mine, mine fans også elsker, jeg laver. Så jeg, jeg synes, det, det er sjovt at lave alle mulige form for, for sketches. Og den her måske lige den mest vanvittige, jeg har lavet, hvor hele verden går under i Fredensborg. Okay. Øhm, der er blevet taget godt imod den. Den er blevet set øh, hvad, knap 300.000 gange nu. Øh, og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal overgå den næste gang. <laughs> Men det er masser af effekter. Øh, og hvor får du dem fra? Jamen altså, jeg, jeg er jo... Øh, jeg er jo nok mest populær for at bruge effekter, og på grund af min, min klippestil og sådan nogle ting der. Øh, som også det, jeg, jeg levede af, da jeg arbejdede på X-Factor og natholdet og en masse andre produktioner, der har været grafikker. Så jeg, jeg, jeg synes, det er sjovt at kombinere alle mine videoer med, med effekter. Og øh, det er bare det, jeg, jeg er god til at øh, lave. Det, det skal helst overdrives, ikke? så man også kan se, at det er øh, det gas. Ja, fordi comedy handler jo netop om at ø, overdrive tingene og gøre det fuldstændig åndssvagt. Og ø, det, er jo, det er jo sjovt, at man kan gøre det også på den her visuelle måde med grafik. Jeg vil sige tak for besøget, Nicky, og fortsat held og lykke med karrieren. Ja, tusind
2: tak. du Døgnudborg. Så hvis du vil høre mere om... Hvis og hvis og hvis.
1: Hvis der var pandt på toiletpapir, eller Torgild tyring var buschauffør. Hvis og hvis og hvis... Hvis jorden var flad, hvis man kunne blive voldstømt for at slå græsset, eller køerne i kan kunne malkes. Vis og vis og vis.
2: Nå ja, bare stæl ind på 104,3 mHz. Radio. radio Hummelborg Nordsjællands Mest voksne, Lokalradio